0: No primeiro episódio do Promotor Responde, eu converso com o promotor de justiça Pedro Roberto de Comaim. O tema? O que faz o Ministério Público? A seguir, uma verdadeira aula sobre as funções, os princípios e a organização do Ministério Público. Olá, promotor. O que é, então, o Ministério Público? O Ministério Público é um órgão que a Constituição designa como uma das funções essenciais à justiça mas isso não significa que o Ministério Público só atua perante o Poder Judiciário. O Ministério Público tem também uma série de tarefas, uma série de atribuições que desenvolve fora do âmbito do Poder Judiciário. Perante o Poder Judiciário, atua em diferentes espécies de processos, a gente vai ter a oportunidade de detalhar isso um pouquinho daqui a instantes, mas o Ministério Público também tem uma série de tarefas que ele desenvolve fora do âmbito do Poder Judiciário. O que é importante é destacar que nessa condição de função essencial à justiça, o Ministério Público não faz parte nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário. Ele é um órgão distinto de todos os três. Da mesma maneira como acontece com a Defensoria Pública e como acontece também com os Tribunais de Contas. Promotor, e quais os princípios do Ministério Público? A Constituição Federal ela prevê dois princípios, dentre os mais importantes, que norteiam o funcionamento do Ministério Público. O primeiro deles é o princípio da autonomia administrativa. O que é que isso significa? Isso significa que os assuntos da administração interna do Ministério Público são tratados exclusivamente por ele. A gente pode exemplificar, em primeiro lugar, com os concursos de ingresso nos cargos da carreira do Ministério Público, das diferentes carreiras do Ministério Público. Nós temos o Ministério Público da União, que tem quatro ramos, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cada Estado tem também o seu Ministério Público, e há o Ministério Público ainda atuando perante os tribunais de contas. O Ministério Público, então, ele goza do que se chama de autonomia administrativa, que significa, num primeiro momento, que os concursos para ingresso de novos membros do Ministério Público nas respectivas carreiras são organizados, são conduzidos pelo próprio Ministério Público. A nomeação das pessoas aprovadas também cabe ao chefe do Ministério Público, que, no caso dos Ministérios Públicos Estaduais, é o Procurador-Geral de Justiça. Da mesma maneira, quando se trata de concurso para servidores efetivos do Ministério Público, o concurso é organizado e é conduzido pelo próprio Ministério Público, sem a necessidade da intervenção de outros órgãos. E a nomeação dos aprovados é feita também pelo chefe do Ministério Público. E, finalmente, em relação aos servidores que ocupam cargo comissionado, a nomeação é feita também pelo chefe do Ministério Público. Essa autonomia administrativa, ela significa também que todas as aquisições, todas as compras de bens e de serviços que o Ministério Público precisa fazer, ele faz diretamente, precedidas sempre de procedimento de licitação, quando o procedimento for exigível, mas sem necessidade da intervenção de outros órgãos. Da mesma maneira, todos os pagamentos que o Ministério Público precisa fazer, ele faz utilizando os recursos que cabem a ele do orçamento do Estado. Um outro princípio que a gente precisa lembrar e que não tem um nome específico, mas que é muito importante, está no artigo 168 da Constituição, que diz que os recursos previstos no orçamento para serem transferidos aos órgãos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, esses recursos devem ser transferidos a eles até o dia 20 de cada mês, sem nenhum desconto. Essa garantia da transferência dos recursos do orçamento que cabem ao Ministério Público é importante para que a autonomia administrativa possa funcionar, para que o Ministério Público possa efetivamente realizar os pagamentos do seu pessoal os pagamentos dos serviços que são prestados ao Ministério Público, os pagamentos dos bens que o Ministério Público necessita adquirir. E, finalmente, se tem o princípio da autonomia ou independência funcional, que significa duas coisas. Naquilo que diz respeito à atuação do Ministério Público como um órgão do Estado, não pode haver e não há interferência de outros órgãos do Estado. Então, no exercício dos seus trabalhos, nenhum outro órgão do Estado pode dizer ao Ministério Público como o Ministério Público deve atuar nessa ou naquela situação. E quando se trata também, quando se olha para cada um dos integrantes do Ministério Público, procuradores e promotores do Ministério Público, é, também eles gozam de autonomia ou independência funcional... O que significa que também, em relação ao trabalho que cada um deles deve fazer, não existe a possibilidade de inverência de outros agentes do Estado, de modo que quem decide como e quando um trabalho vai ser realizado Naturalmente, sempre realizando aqueles que são obrigatórios. Quem decide isso é o próprio integrante do Ministério Público que tem a incumbência de realizar aquela atividade específica. Promotor, e quais são as atribuições do Ministério Público? As atribuições básicas do Ministério Público estão previstas também na Constituição Federal. Elas aparecem lá no artigo 129 e são chamadas de funções institucionais. Função aí é incumbência, é trabalho que o Ministério Público deve realizar por intermédio dos diferentes integrantes de cada Ministério Público. A mais tradicional dessas funções institucionais é a de promover o que se chama de ação penal, formular pedido dirigido ao Poder Judiciário, de que aquele que tenha praticado um crime ou uma contravenção penal receba condenação por parte do Poder Judiciário. Nós temos uma característica no Brasil que é a de que ninguém pode receber uma pena criminal a não ser que essa pena seja aplicada pelo Poder Judiciário. Mas nós temos outro princípio inerente à atuação do Judiciário também que é designado como princípio da inércia da jurisdição o juiz não pode atuar de ofício, ele precisa que alguém peça a ele que tome uma determinada providência. E no caso daqueles que tenham praticado crimes, essa providência representada pela condenação criminal é requerida pelo Ministério Público. Que também pode, quando aparecem situações que permitem isso, em lugar de pedir a condenação daquele que tenha praticado o crime pode oferecer a essa pessoa uma proposta de transação penal e, eventualmente, também pode oferecer a esta pessoa, nas situações em que a lei permite isso, o que se chama de acordo de não persecução penal. Mas essas funções institucionais do Ministério Público elas também vão mais adiante. E, dentre essas tarefas, é importante destacar a propositura da ação civil pública. Existem direitos difusos, que são direitos de todas as pessoas da coletividade. Existem direitos coletivos, que são direitos de grupos específicos de integrantes da coletividade. E existem ainda os que são chamados de direitos individuais homogêneos. Quando existe violação a algum desses direitos, ou ameaça de violação a algum desses direitos, o Ministério Público também pode promover esta ação civil pública com o objetivo de obter uma decisão do Poder Judiciário que restabeleça o direito que tenha sido violado ou que afaste a pretensão daquele que deseja realizar uma atividade que, se for realizada, vai mesmo acabar acarretando uma violação a esse direito. E nesse terreno da ação civil pública é importante lembrar também a tarefa que cabe ao Ministério Público de promover ação para que agentes públicos de um modo geral que sejam suspeitos da prática de um ato de improbidade administrativa possam receber por aplicação também do Poder Judiciário as penas que são previstas na lei que trata desse assunto. E essas penas vão desde multa civil ressarcimento do prejuízo que o ato de improbidade possa ter acarretado para os cofres públicos, até, eventualmente, perda da função pública e suspensão de direitos políticos. E no âmbito de processos judiciais, o Ministério Público também tem a incumbência de atuar em todos aqueles que envolvam direitos ou interesses de pessoas que são civilmente incapazes particularmente os menores de 18 anos de idade, e em todos aqueles processos que envolvam interesse público, que pode ser representado o interesse público pelo interesse de um órgão governamental, mas também existem hipóteses em que esse interesse público vai ser representado por uma outra situação, não necessariamente envolvendo a participação de um órgão do Estado. O Ministério Público também pode requisitar da Polícia Federal ou da Polícia Civil, conforme o caso, a instauração de inquérito policial quando tiver informação de que possa ter ocorrido um crime ou uma contravenção penal, mas essa informação ainda não seja detalhada o bastante. Aí o Ministério Público tem a possibilidade de requisitar a instauração de inquérito policial, mas o Ministério Público também pode realizar, quando isso for necessário, as suas próprias investigações criminais. E isso tem acontecido, por intermédio aqui em Santa Catarina, tem acontecido de uma maneira muito produtiva, por intermédio dos GAECOS, que não contam apenas com a participação do Ministério Público, mas também com a participação da Polícia Civil e com a participação da Polícia Militar. E os gaecos têm conseguido obter informações importantes relativas a crimes de corrupção no âmbito do governo e crimes praticados por organizações criminosas. Promotor, e quando procurar o Ministério Público? O Ministério Público realiza o atendimento de todas as pessoas que o procuram. Sempre que uma pessoa tiver uma suspeita, da prática de alguma conduta ilícita por alguém pode noticiar isso ao Ministério Público. Essa comunicação ao Ministério Público pode ser feita diretamente nas diferentes promotorias de justiça que existem em todo o Estado e podem ser feitas também aos órgãos do Ministério Público Federal, às procuradorias da República e aos órgãos do Ministério Público do Trabalho, quando se tratar de alguma violação a direitos trabalhistas. Mas essa comunicação, ela, além de poder ser feita pessoalmente nas promotorias e nas procuradorias, ela pode ser feita também por intermédio da ouvidoria do Ministério Público. É possível o acesso à ouvidoria do Ministério Público, no caso aqui de Santa Catarina, através da página do Ministério Público na internet, que é mpsc.mp.br. E lá se encontra um link para a página da ouvidoria. A comunicação pode ser feita para a ouvidoria anonimamente. A pessoa pode se identificar, mas pedir sigilo e a pessoa pode fazer a comunicação também anonimamente, sem se identificar. A ouvidoria vai verificar qual seria a promotoria de justiça que teria a tarefa de atender aquele assunto, objeto da comunicação, e vai encaminhar esta comunicação para a promotoria de justiça correspondente. Mas não só quando a pessoa tiver notícia de alguma possível prática, de alguma conduta errada, de alguma conduta indevida por parte de outro, é que isso pode ser comunicado ao Ministério Público. Também quando a pessoa tiver dúvidas quanto ao seu direito, seja um direito individual, seja um direito daqueles que foram chamados, que eu chamei aqui e que são chamados pela lei de difusos, direitos coletivos ou direitos individuais homogêneos, também quando a pessoa tiver dúvida quanto a algum direito dela, ela pode sim procurar o Ministério Público. Se houver alguma atividade que o próprio Ministério Público possa desenvolver, em função dessa dúvida trazida pela pessoa, essa atividade vai ser desenvolvida. E se o assunto for daqueles que devem ser atendidos por um outro órgão do Estado ou for um assunto em que a pessoa venha a precisar de atuação de um advogado, o Ministério Público também vai poder encaminhar esta pessoa, ou a comunicação, para aquele outro órgão do Estado que deva tratar do assunto, ou vai poder orientar esta pessoa a procurar um advogado, ou eventualmente procurar a Defensoria Pública, para que possam, então, tomar as providências para a preservação desse direito dessa pessoa. No site do Ministério Público de Santa Catarina, na internet, se consegue acesso ao endereço, ao telefone e ao correio eletrônico de todas as promotorias de justiça do Estado. Então, a comunicação ela não precisa ser feita necessariamente de modo pessoal, comparecendo à sede da promotoria. Ela pode ser feita também por telefone e pode ser feita por correio eletrônico. E no site do Ministério Público de Santa Catarina, existe também a informação das atribuições de cada promotoria. Ali a pessoa também pode, eventualmente, se orientar para ter mais facilidade em verificar a qual promotoria, naquelas comarcas que tem mais de uma promotoria, a qual promotoria a pessoa deve se dirigir para apresentar essa comunicação. E se por um acaso a comunicação for encaminhada para uma promotoria, mas o assunto for relacionado a uma outra promotoria, aquela que recebeu a comunicação vai encaminhar para aquela promotoria que tem a atribuição de atender aquele assunto. Promotor, obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade. E as promotorias estão todas à disposição, inclusive aqui em Itaiópolis. Muito obrigado.